0: נסכם בשתי מילים, שני משפטים, מה שאמרנו עד עכשיו, שבעצם הגדרת המחלה הרגילה, מה שאנחנו רגילים, מעברנו, הרפואה הקונבנציונלית, זה לא ההגדרה הנכונה. ניתחנו את כל סימני החולי, לא את כל, את הסימנים העיקריים של כאב, חום, דלקת והפרשות, וראינו שזה לא מחלה, אלא זה סימפטומים של מחלה. אתן לכם עכשיו הגדרה משומרת של מה זה מחלה, של הרבה אנשים טבעוניים שעבדו עם זה, וזו ההגדרה הנכונה לדעתי. מחלה, במירכאות, כן, זה סך כל הפעולות שהגוף נוקט בהן כדי להחזיר את האורגניזם לדפקוד תקין. עוד פעם, סך כל הפעולות שהגוף נוקט בהם, להחזיר את עצמו למצב של בריאות, מצב תקין. כמו, נתתי דוגמה של שיעול, דוגמה של שלשול. כל אלה פעולות הצלה בריאותיות. הרפואה קוראת לזה מחלה, כי זה יציאה מהסדר הרגיל. זה משהו לא רגיל שקורה. ברגיל אדם לא משתעל, ברגיל אדם לא משלשל. ברגיל אדם לא פורח, ברגיל היוצא לא מוגלם מהאוזן, אז זה מלווה בכאב, בחום, בחוסר נוחות. חוסר הנוחות הוא שמפריע לאנשים. אבל זאת לא המחלה. ה-This is זה לא המחלה. הלא מרגיש טוב זה לא המחלה. דווקא לא מרגיש טוב במקרה של חום, במקרה של כאב, במקרה של פריחה, או יכול להיות שזה פעולת הצלה. אז הלא מרגיש טוב, או המרגיש טוב זה לא המחלה, זה הסיכום של החצי הראשון של השיעור, וגם הסימנים האלה של דימורנו עליהם זה לא המחלה. עוד הגדרה זה כל פעולה שהגוף עושה כדי לעזור לו להתגבר על כל הפרעה בתפקוד. כך שמחלה זה לא דבר רע או דבר טוב. אלא אפשר להגיד שמחלה זה דבר נכון. זה מה שצריך לקרות כרגע כדי לאפשר תפקוד טוב של הגוף. כל דבר שמשבש את הדבר הזה, זה המחלה האמיתית. לכן, מה זה המחלה האמיתית? כל מה שמשבש את התפקוד הנכון של הגוף. באופן כללי אנחנו קוראים לזה רעלים. רעלים שמצטברים בתוך הרקמות, שאנחנו יהיה לנו שיעור שלם, השיעור הבא, על תורת הרעילות, איך היא מצטברת ואיך היא יוצאת מהגוף, איך אפשר להיפטר מהגוף, אבל זה כל זה מה שאנחנו קוראים מחלות זה אה, ניסיונות של הגוף להיפטר מהרעילות העודפת. תמיד נוצרת רעילות בגוף, איך אנחנו נבין את זה, אבל כשהרעילות הזאת עולה על גדותיה היא מתחילה להפריע לתפקוד של הרקמה. כשתא מתמלא ברעלים התפקוד שלו יורד, נחלש, נחלש. 아, לפעמים הרעלים הם בכזאת עוצמה שהם גם כן פוצעים את התא עצמו. אז יש חולשה, השלב הראשון שרעלים מצטברים ברקמות זה יוצר חולשה, דבר שני פציעה, גם את זה נסביר שבוע הבא על ארבעה שלבים של מה שזה עושה בתוך הרקמות. אבל ברגע שיש סכנה לתפקוד של איזשהו איבר, הגוף מגייס את כל האנרגיה שלו לפלוט את הרעלים האלה באיזשהו מקום. מאיזה מקום? או מהמקום החלש בגוף, או מהמקום שהכי פחות יזיק. ואז באותו מקום יש אי נוחות. כשהרעלים נפלטים דרך שלפוחית השתן, נהיה דלקת בשלפוחית. כשנפלטים דרך הריאות נהיה גלקת בריאות, כי רעלים בכל מקום שנמצאים פוצעים. לכן פעולת הריפוי העיקרית היא פליטת רעלים מתוך המערכת, שרעלים יוצאים החוצה מהמערכת. עכשיו רעל חומצי מאוד שנמצא בדם ורוצה הגוף להוציא אותו דרך המפרקים, כי הוא לא רוצה דרך הכליות, כי זה יעשה ספיקת כליות, עדיף לא דרך המפרקים. וזה נלמד את החוקים האלה עוד פעם בשבוע הבא. אז כשהרעלים יוצאים לאור, מה קורה? הם פוצעים את האור. נהיה אדום, נהיה פריחה, ואז אדם רוצה לגרד. מה זה גירוד? גירוד זה להוריד משהו מהאור, נכון? יש לי משהו, נגיד נשפך לי משהו לאור, אני מיד רוצה... אז כל גירוד הוא בעצם, כל גירוד הוא הרצון שלי להוריד חומרים לא טובים שיש על האור. אז בעצם, מה משוואת הבריאות? מה זה להיות בריא? יש משוואת בריאות, הגוף בכל רגע נתון מייצר רעלים וקולט רעלים ופולט אותם. כאשר משוואת הבריאות, היא, הפליטה היא יותר מהקליטה או ההצטברות, אדם נשאר בריא. זה בריאות. תקשיבו, הגדרה של בריאות. הגדרה של בריאות חדשה, שמי שלא הכיר אותה עד עכשיו, Welcome. הגדרת הבריאות האמיתית היא היכולת של הגוף לפלוט רעלים יותר מהכנסה והצטברות של רעלים בגוף. נגיד נוצר לו x רעלים ביממה, יש יכולת בגוף לפלוט x פלוס. וכל הרעלים שנוצרים נפלטים תוך 24 שעות. יש לנו אברי עורקה, נלמד אותם בשבוע הבא. חולי, חולי נוצר ברגע שיותר נוצר מאשר נפלט. כשיש נגיד x רעלים והגוף לא מסוגל לפלוט את כולם החוצה. למשל, אדם שאוכל חלבון, כמו שישראלי ממוצע אוכל 120 גרם חלבון, נוצר לו בגוף אה, חומרים רעילים שהם תוצר פירוק של החלבון הזה. שהגוף יכול לפלוט מהם איקס, ב-120 גרם חלבון הוא לא יכול לפלוט את הכל החוצה, יוצא שיש הצטברות בתוך המערכת. כשיש הצטברות בתוך המערכת של רעלים, לאורך ימים ושנים, זה שוקע ברקמות. באיזה רקמות זה שוקע? ברקמות החלשות. או שהוא קיבל אותן בתורשה חלשות, למשל, לסבא היה הסרטן המעי הגס, לאימא היה קרונסקוליטיס במעי הגס, והבן אדם הזה עכשיו, יש לו בעיות מעי גס, כי כל הרעלים אצלו הולכים למקום שהוא קיבל בתורשה חלש, או לחלופי, למקום שהוא החליש. אם אדם מחליש אזור מסוים בגוף על ידי פעילות לא נכונה, אורח חיים לא בריא, ואני לא אתחיל לפרט עכשיו, זה יהיה לנו, אמרתי לכם, שיעור על רעילות, איך היא מצטברת, איך היא עוברת. אז ברגע שהצטברו הרעלים, אני מסביר את זה עכשיו לצורך ההסבר הבא של ארבע שלבים של מחלה. אז ברגע שמצטברים רעלים, בגלל אור חיים לא תקין, שהגוף לא מסוגל לפלוט את כל הרעלים שנכנסים ונוצרים, זאת אומרת, יש רעלים שנכנסים בחוץ, ויש רעלים טבעיים, שאפילו אדם אוכל טבעי, יש מטאבוליזם של פירוק אוכל שיוצר פסולת. כל הפסולת הזאת צריכה לצאת ב-24 שעות מהגוף. אז אם אדם מעמיס יותר פסולת, יש פסולת בכל מיני דרגות, נראה את זה פעם הבאה. פסולת אורגנית, פסולת לא אורגנית, תרופות, חומרים כימיים וכולי וכולי. מעמיס על הגוף שלו, ורעלים מתחילים להצטבר, הם שוקעים ברקמות. הם נכנסים לתוך התאים, משבשים את הפעילות שלהם. בהתחלה זה רק חולשה. ירידה בתפקוד הרקע מור, לכן אדם מרגיש יותר חלש, יותר עייף. היום היה אחד אצלי, הוא אומר, הזדקנתי בשנה האחרונה בעשר שנים. ואני יודע למה הוא מתכוון, כי הרבה אומרים את זה, יש מצבים שבהם הגוף, זהו, המטבוליזם שלו נחלש, הוא לא מפריש, הוא מכניס, הוא אוכל יותר, הוא לא מתנועה, הוא מתחיל להצטבר, היה לי מרגיש, הוא עדיין לא חולה. מה זה לא חולה? עוד לא התחיל לו סימפטום שאחד האיברים כבר השתבש לגמרי. לא התחיל עוד, ברוך השם, למה לא התחיל יש לו אנרגיה חזקה, בסיסית, שעדיין גורמת להפרשה מסוימת של רעלים. אבל ברגע שהיכולת הזאת גם כן תרד לו, ותהיה הצטברות מסוימת באיבר אחד, היא יכול לעשות בום, אי ספיקת כליות, או דלקת בכבד, או משהו, אתם מבינים? זאת משוואת הבריאות, וכולי. לכן, להיות בריא זה אומר לחיות בצורה, ועוד פעם זה לא טבעונות, טבעונות זה חלק עיקרי מזה, ליכול טבעי, אבל אתם תראו, זה לא רק טבעונות, אלא זה כל מה שגורם לכך שתפריש את כל הרעלים מהגוף בכמות כזאת שיותר יותר ממה שנוצר בתוך הגוף. למשל, אם אדם הוא בתסכול, בדיכאון, הגוף לא מפריש. Yeah. יכול להיות שיאכל בריא מאוד, אבל הוא... לא אוהב את אשתו בתהליך גירושין, בפחד מאדם, מהפיטורין או משהו, אופס, מתחיל מחלה. למה? כמות הפליטה של הרעלים יורדת, עקב כך זה מצטבר בגוף. מצטבר בגוף, מתחיל השתבר, שיבושים בתפקוד של האיברים והרקמות הפנימיים. לכן, זה הקשר, יש רופאים אומרים מחלות פסיכוסומטיות, אני מסכים איתם, כי יש מצבים של נפש, שגורמים לחולי מים לכיוון פלוס ולכיוון מינוס, מה אני מתכוון לכיוון פלוס, שאדם הוא חי בלחץ. מה אני קורא לזה חיים של אדרנלין. אנחנו בכלל, הדור שלנו, רובו חי על אדרנלין. סרטים מזעזעים, פרסומות קשות, אירועים, מהירות, הרבה טלפונים, וזה אדרנלין, זאת אומרת, מעלה את קצב החיים. אז הגוף מפריש כל הזמן אדרנלין. מהלחץ הזה, הרבה היום בלחץ, מי שלא בלחץ היום לא בסדר, תדעו לכם. בלחץ, צריך להיות בלחץ. מה זה בלחץ? להיות כל הזמן בסטרס. זה חיים של אדרנלין. אז כשהוא מפריש יותר אדרנלין, מה קורה? המטאבוליזם בגוף עולה, פירוק הסוכר ופירוק של חומרי מזון עולה, ואז הפסולת מתגברת, במקום איקס פסולת נהיה לו שני איקס. ובראה הפרשה אותו דבר, מה קורה? מתחיל להצטבר פסולת. זה כשאורח חיים לכיוון הפלוס של אדרנלין, לכיוון המינוס, שהנפש שלו, זה, זה בנפש אני מדבר עכשיו, כן? שהנפש שלו נכנס לתסכול ודיכאון והמטאבוליזם יורד, הוא אוכל אותו דבר אבל אין לו יכולת הפרשה כל כך והוא לא זז, אז מצטבר רעלים בתוך הגוף, מתחיל חולי. גוף בריא, נפש בריאה, שני הדברים האלה חשובים, אבל בשורה התחתונה מה זה? רעלים. לכן במשוואת הריפוי שלנו יש שלושה דברים: אחד, כמות רעלים בגוף, שניים, הרכב הדם, והשלישי, אנרגיה עצבית. אלה שלושת המרכיבים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. כמות הרעלים, הבנו עכשיו למה? פחות או יותר, נכון? שיעור הבנאבין יותר בעזרת השם. כמות הרעלים, הרכב הדם, כי אמרנו מה זה תהליך ריפוי? היכולת להחליף תאים מתים בתאים חדשים, תאים פצועים בתאים חדשים. אז אם הרכב הדם הוא טוב, יש לדם יכולת לבנות. טעים חדשים. אדם שחי בלי ויטמינים, בלי מינרלים מספיק, כי הוא אכל הרבה דברים אה, מבושלים וזה, ובלי חיות, בלי חיות, אז הרכב הדם שלו לא מספיק טוב. בואו נכנס לקטע של התזונה. ואנרגיה עצבית זה כבר אלה בדולח, זה להיות מאוזן בנפש, לזרום בנפש, לאזן את הנפש מרגשות שליליים. שלושת אלה הם המרכיבי בריאות עיקריים שיש לנו. מפה נובע מושג ואני נוגע במושגים כי אני לא יכול במסגרת כזאת מרוכזת לרחיב יותר אבל אני נוגע במושגים ומי שרוצה דרך אגב יש לנו ערכה של בריאות של 40 שעות שאפשר לשמוע אותה שזה יותר לעומק אבל הסיבה שאני עושה את זה כי אנשים לא אוהבים לשמוע הרבה רובם אוהבים קצר אז הנה זה המתומצת מזה נובע שיש גורם מחלה ראשוני וגורם מחלה משני. גורם המחלה הראשוני זה מה שעושה את המחלה מיידית, כלומר הרעלים. רעלים צבורים ברקמה, או שמגררים רקמה, כמו את דופן הקיבה או דופן המעי, זה גורם מחלה ראשוני. <coughs> גורם מחלה משני זה מה שגורם לראשוני, שאדם אוכל לא טוב, שותה משקאות לא טובים, אוכל מאכלים לא טובים, התוצאה של זה זה פסולת. זה לא גורם מחלה, קוקה קולה זה לא גורם מחלה, אלא אם כן הוא גורם להצטברות רעלים, לכן הוא גורם מחלה משני. כלומר, יכול להיות אדם שיאכל רע ויהיה בריא. למה? כי הוא מכניס הרבה רעלים אבל הוא מפריש אותם. אז זה לא מצטבר להיות גורם מחלה ראשונית, אתם מבינים? גורם המחלה המשני, שזה מה שגורם לגורם המחלה הראשוני. כלומר, תהליך גירושין שגורם לאדם תסכול וכו', זה גורם מחלה משני? משני. זה יכול לגרום להאטה שתגרום לרעלים. אז משני. כלומר, אורח חיים לא בריא, אורח חיים לא נכון, הרגלי חיים שגויים זה גורם מחלה, אבל משני. אתם מבינים? אחד יכול לאכול כל יום מטוגן וברזלים חלודים, הוא לא יהיה כי יש לו אנרגיה והוא שמח בעבודה והוא מפריש, הוא מפריש, הוא עושה ספורט. אחד אחר יכול לאכול ממש מדויק, אבל הנפש שלו נעבך לא הולך לו, והוא עצבני והוא מתוסכל וכו', אתם מבינים? אז הגורם מחלה הראשוני תמיד זה רעלים. זה תמיד רעלים. לכן לאכול נכון זה עוזר, כי זה גורם לפחות רעלים. אבל זה לא ערובה לבריאות. הבנו עכשיו. ערובה לבריאות זה שיכולת ההפרשה שלך תישמר טובה ותוציא החוצה. מי שיש לו יציאה אחת ביום זה על הגבול, זה לא טוב. צריך שתי יציאות ביום. שלוש, שתיים, שלוש. אחד זה כבר על הגבול הנמוך כי הוא אוכל שלוש פעמים ביום מוציא פעם. לא טוב. מי שהשפן שלו לבן, לא טוב. למה? זה, אתם תדעו את זה בשבוע הבא בעזרת השם. אבל, אבל צריך לשמור על אברי הפרשה פתוחים. האסון הכללי הוא הכנסה של יותר רעלים בלי יכולת להוציא אותם. מה גורם לסתימה של פתחי הפרשה? הזדקנות של איברי הפרשה, שאני אסביר את זה בעזרת השם בהמשך, ותרופות. תרופות הן גורם עיקרי, דומיננטי, בעבר, ב, בעצירה של הפרשה של רעלים מהגוף. עכשיו אני רוצה להסביר. מה זה בעצם פעולה שנקראת מחלה? פתאום נהיה דלקת בעור, נהיה הפרשה ונהיה פריחה, או פתאום נהיה, אני יודע מה, דלקת בכליות, בשלפוחית, מה זה? ברגע שמאזן הרעלים באיבר מסוים נהיה קריטי, כלומר מצטבר, 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 עד כדי סכנה לאותו איבר, הגוף מגייס את כל הכוחות שלו, כוחות רגשיים, כוחות פיזיים, הכול, לעשות פעולת הצלה. מה זה פעולת הצלה? להפריש רעלים במסה חזקה, במסה גדולה, כדי לרוקן את המקום ההוא מרעלים. כשרעלים יוצאים בכמות מוגברת, למשל, אתם יודעים, יוצא לנו זהה פה כל הזמן, אבל ברגע שיצא רעלים בכמות מוגברת, יהיה פה פריחה, יהיה פה אדום, יהיה פה גירוי וגירוד, כל הדברים האלה. כן, אז הפעולה המוגברת של הוצאת רעלים גורמת ל... פציעה של אותו איבר שמשם זה יוצא, לכן זה עושה דלקת, לכן זה עושה מחלה מה שאנחנו קוראים, אבל אנחנו צריכים לתרגם את זה למה? פעולת הצלה של פליטת רעלים מתוך הגוף. עכשיו הדבר הזה, מה שאני רוצה להסביר היום כדבר לפני אחרון, זה שיש בהתפתחות הזאת של מחלות ארבעה שלבים, ארבעה שלבים. נקרא שלב האקוטי. אקוטי זה אומר חריף, מחלה שבאה מהר והולכת מהר. שלב סאב-אקוטי, תת-אקוטי. השני זה סאב-אקוטי, זה באנגלית, זה תת-אקוטי, כבר הופך להיות מאקוטי לחצי כרוני, זה לא כרוני. זו מחלה יותר שיושבת כבר, תיכף תבינו. השלב השלישי זה כבר שהמחלה נהיית כרונית. זה נקרא מחלה כרונית, שלב הרביעי זה שלב הקשה, זה שלב של ניוון או סרטן. כן. אז עכשיו אני אסביר אחד-אחד. שלב הראשון, ניוון או סרטן, כן, שלב ניווני זה השלב הכמעט בלתי הפיך. כמעט בלתי הפיך, יש מקרים שכן הפיך, אבל ברוב המקרים לא הפיך. עוד פעם, אני חוזר ואומר, תבינו, אנחנו לא מרפאים שום מחלה. הגוף מרפא מחלות, איך הוא מרפא על ידי פליטת רעלים? לכן כל עוד שיש כוח בגוף, הרעלים האלה יצאו החוצה. זה יהיה מובן טוב מאוד בשיעור על הרעלים. אבל כשאין כבר כוח בגוף להוציא רעלים מאותה רקמה, אז אה, לא יהיה שם ריפוי. האיבר ימות או האדם ימות לצערנו. ושום דבר לא יעזור. שום דבר לא יכול לעזור. ברגע שכבר נגמר הכוחות שם, אז uh, השלב הראשון והחשוב ביותר ללימוד הוא השלב הראשון האקוטי, כלומר מחלות שבאות מהר והולכות מהר. כמו שאמרתי אדם אכל משהו מקולקל ומקיא או משלשל, כשאף משהו לא טוב הוא משתעל, התחילה לו איזושהי דלקת עולה לו החום, השיעול, יש לו סימפטומים חזקים מאוד וזה עובר שבוע, הזו, ואיך הורידות, הבדיחה של הרופאים, שפעת, שבוע, זה לוקח שבוע עם אנטיביוטיקה ושבעה ימים בלי. זו הבדיחה, כן. אז כל ההפרשות החזקות האלה, שיעול, דמעות מהעיניים, הפרשות מהגוף בשלב האקוטי, מה זה? פעולת הצלה של הגוף למצב של הצטברות של רעלים. אם אנחנו לא חוסמים את ההפרשה בשלב הזה, לא התפתחו מחלות יותר קשות, תשמעו טוב, יש ספר שכתב, אני לא זוכר איך קוראים לו, אחד מראשוני הרופאים הטבעונים בארץ, נקרא מנזלת ועד סרטן. נזלת ועד סרטן. מנזלת עד סרטן. כלומר, מה, מה הוא טוען? שאם אתה לא חוסם את פתחי ההפרשה, כלומר שלמישהו אין, שלמישהו יש נזלת, מה זה נזלת? נזלת זה הפרשת רעלים. למה בחורף יש יותר שפעת מאשר בקיץ? כי הגוף שלנו, כמו שאני לימד בהמשך, כל מפולט רעלים, דרך הנקבים, נקבוביות, כל מפולט רעלים, בחורף, קר בחוץ, הנקבוביות נסתמות, אז אין לרעלים את אותו מפלט. מאיפה הוא מוציא את הרעלים? שני עמודי שלמה פה, הוא מוציא... ליכות, הרי הגוף מדלל רעלים על ידי ליכות ומוציא אותם החוצה. נהיה לו נזלת, נהיה לו אלרגיות, נהיה לו הפרשות. אם אנחנו חוסמים את ההפרשות האלה, כלומר, לוקחים תרופות שמדכאות את אותה הפרשה, אנחנו בבעיה. למה? הגוף, הגוף הוא, 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 הוא כמו בהמה, הוא טבע, אין לו שכל מיותר. חסמת אותו במקום אחד, זה ילך למקום אחר. חסמת אותו במקום אחר, זה ילך למקום שלישי. אז יש ארבע דרגות שזה מתפתח. המחלה האקוטית זה מחלה שכמה שהגוף יותר חזק, הוא עושה סימפטומים יותר חזקים, שיעול יותר חזק, חום יותר גבוה, כאבים יותר חזקים. זה השפעות החזקות האלה שבאות לכמה ימים. מה הטיפול במצב הזה? אין. לא לעשות כלום. לתת לזה לצאת. זהו. רוב האנשים נבהלים מאוד במצב הזה, כי יש הפחדות. שוב פעם, אני לא מדבר למאייס ולא לוקח אחריות. עוד פעם, אני אומר לך מה אני עושה ומה צריך לעשות. כי הרופא אומר, אם יש לו סטרפ, סטרפטוקוק בגרון, ולא לא יהרגו את הסטרפטוקוקס, זה יעבור ללב ויהיה לילד מום בלב לכל החיים. זה האגדה שמספרים לי אמהות. כל אמה עכשיו תיקח אנטיביוטיקה, לדלקת בגרון. השקדים נפוחים, חייבים להרוג את החיידקים. באים אליי אנשים בגיל 40, בגיל 50, שכל שנה ארבע-חמש פעמים דלקות גרון קשות, כואבות. הם רק אומרים לי את הדבר הזה, אני אומר, כמה פעמים לקחת אנטיביוטיקה בשנה בגיל שלוש, ארבע, חמש, וכולם אותו דבר, אותו סיפור. היה דלקת בגרון, <coughs> הלכה לרופא, אנטיביוטיקה, עזר לחודש-חודשיים, עוד פעם, דלקת בגרון, אנטיביוטיקה, ככה כל שנה בחורף, כל שנה, איזה עשר שנים, נעלם בגיל חמש עשרה... עד שגמר את הצבא, יצא וזה, הגוף קצת נחלש, עוד פעם מתחיל דלקות בגרון, ולא נגמרות. נקודת התורפה של הבן אדם הזה בגרון. כל פעם מתחיל שם תהליך ניקוי, הגוף רוצה לנקז החוצה, בום, תרופות שחוסמות את זה. במקרה הטוב, ב, תשימו לב, במקרה הטוב הדלקות גרון חוזרות והולכות ועודות והולכות. במקרה הרע זה יורד יותר עמוק, תכף נבין. כל המחלות הקשות מתחילות, לא מדבר על חבלות חיצוניות, תבינו, כל המחלות הפנימיות הקשות מתחילות מדיכוי של שפעת ודיכוי של נזלת, דיכוי של חום, דיכוי של הפרשות, הפרשות אקוטיות, הפרשות מהירות. נדכא את זה בתרופות, זה ימשיך. במקרה הרע זה ייכנס יותר עמוק. מתי זה המקרה הרע הזה? כשיש חולשה במערכת, אז זה נכנס יותר עמוק ונהיה סאב סבא קוטי זה אחרי השלב האקוטי, זה לא דלקות גורון שבאות והולכות, זה כבר לא נזלת שבאה והולכת, אלא אם הדחקנו, אנחנו קוראים לזה הדחקה, אם הדחקנו מחלה בשלב האקוטי שלה, היא מתקדמת לשלב הסבא קוטי, כלומר הסימפטומים מעמיקים נהיים יותר רציניים ויותר ממושכים. למשל סבקותי של דלקת גרון השפעת יכול להיות דלקת ריאות. דלקת ריאות. הפרשות קבועות מאיזשהו מקום, מהעור, מכל מיני פתחים. דלקת קלה באוזן יכולה להפוך להיות דלקת סבקותית שכל הזמן מפרישה. דלקת קלה בקיבה שמדוכאת נהפכת להיות רעילות קבועה שיושבת בקיבה. מכירים מהלקובקטור, ההליקופטור הזה שזה בקיבה, כן, של סלנשי נפיחויות, וגרפסים, וכאבים בחזה, וכל מיני דברים כאלה, זה סבקוטי של מה? של דיכוי של, למשל, בחילות, צרבות. לאדם יש צרבת. מה זה צרבת? הגוף מייצר חומצה. אדם אוכל הרבה חלבון מן החי, נגיד. ושתה הרבה, נגיד, דברים חומציים, קפה, אלכוהול, דברים כאלה, אז הקיבה בתגובה נהיית חומצית. החומציות הזאת עולה למעלה, לוושט, ונהיה לו צרבות ובחילות וכו'. מה נותנים הרופאים? תרופה שנקראת לוסק. נגיד, בואו ניקח לוסק. לוסק זה תרופה שמנטרלת חומצות. אדם לוקח לוסק, וואו, שקט. הצרבת נעלמת, למה? זה חומר שמנטרל חומצה, זה בסיס, מנטרל את החומצה. מה קורה עכשיו? <צל> ריפוי! איזה ריפוי. <laughs> האוכל לא מתעכל, מכיוון שהבשר צריך חומצה בשביל לעכל אותו. הבשר הזה לא יתעכל, מה יקרה? פירוק? זה צריך כבר לדעת? חיידקים! פירוק עם חיידקים, מה זה עושה? רעילות שמגרה את כל הזמן. האדם הזה יהפוך להיות בעל צרבות קבוע. מבינים? כי נהיה גירוי של עקבה, ואחרי זה זה עובר למעיים גם. <coughs> מצרבת פשוטה יכול להתחיל דלקת במעיים, כי דיכאו את הסימפטום שבא להציל את הבן אדם, במקום שהרופא יגיד לו, אה, יש לך צרבות בוושט? עולה לך חומצה למעלה? תפסיק לאכול כל יום בשר, תפסיק לאכול הרבה גבינות, וזה, כי זה מה שזה, הגוף שלך לא מקבל את זה. תפסיק. לא. קח חומר. שינטרל, אז מה, רופא, אתה, לא, אתה יודע ביולוגיה, אתה יודע שאם אין חומצה זה לא ייתקל, אז מה אתה עושה לו? אז אחרי זה הוא יבוא עם הליקופטר בקיבה, אתם מבינים? ואז ייתן לו אנטיביוטיקות וזה וזה, וזה כבר השלב הסבקוטין. כבר עבר מהשלב של צרבת חד פעמית תוך חצי שעה ביום, הפך להיות מצב קבוע בקיבה של גירוי. קבוע. זה כבר סל אקוטי. האדם הזה כבר מוגדר כחולה. זה יכול להיות מוגדר כברונכיטיס, כאבים יותר חזקים וכו'. עכשיו, בשביל לרפא את הגוף במצב הזה, אפשר, אבל צריך הרבה יותר כוחות, אתם מבינים? בשלב האקוטי, קל, מהיר, אתה עושה את פעולה נכונה, שזה בעצם לא לעשות כלום, גם לא לאכול, וזה, אנחנו נדבר על זה. מתי <אטי> כן? גם בשיעור הבא. איך מטפלים במחלה אקוטית, רואים במחלה כרונית, נדבר על זה בקצרה בשיעור הבא. אתה לא עושה כלום, אתה נותן לגוף את התנאים הנכונים, אופס, נגמר הסיפור. למרות דוגמה, אדם מקבל לחץ דם פעם ראשונה, אם הוא צם שלושה ימים במיטה, מים, קצת מיצים, זה לא חוזר. זה לא חוזר. אחרי זה שזה נהיה כרוני כבר יותר קשה. אז אם המצב כבר נהיה בריאות, סבקוטי או בקיבה, בכ... הגוף פה הרבה יותר אנרגיה ויותר זמן. בשביל לרפא מצב כזה, אמרו, עדיין ניתן לריפוי. זה השלב הסבקותי, אבל אם בשלב הסבקותי אנחנו גם מדכאים כל פעם שיש דלקת ריאות, כל פעם שיש ברונכית, כל פעם שיש שיעור, אנחנו לוקחים תרופות ומשתלטים על המחלה. אתם מכירים את המילים האלה? המצב בשליטה. מה זה בשליטה? אנחנו מצליחים לדכא אותו בצורה יעילה. מה קורה עכשיו? המחלה נהפכת להיות כרונית. הרעלים שוקעים ברקמות באופן קבוע בתוך רקמות הגוף והמחלה נהפכת להיות קבועה. היא יושבת עמוק ומדי פעם היא מתפרצת. מכירים את המצבים האלה? של מחלות שמדי פעם מתפרצות. למה הן מתפרצות? ההתפרצות נחשבת לדבר רך, עזר לו החולי. מה זה אצלנו ההתפרצות? תנחשו. הגוף <אגוף> עכשיו עזר כוחות, הוא לא סובל את הרעלים שנמצאים בתוך הרקמות. ואז הוא אומר די לסבל, ועושה עוד פעם פעולת ניקוי. כל פעם שהגוף יוצא לפעולת ניקוי הוא מפריש את הרעלים מתוך התאים. מה קורה? דלקת, עוד פעם. הולך לרופא, אוי ואי, חזר הזה, אוגמנטין יותר חזק, מינון יותר גבוה, כי אנחנו צריכים לחסל את המחלה, אבל דוקטור יקר, אתה לא מחסל את המחלה, אתה מחסל את הסימפטום, את ההפרשה, את הריפוי, עוצר את הריפוי, ודאי, זה נקרא עוד פעם הדחקה, לכן תפתחו ספרים של רופאים, עוד פעם תבדקו אותי. מחלות כרוניות בלקסיקון שלי זה מחלות שאינן ניתנות לריפוי, אתם שומעים? מחלות כרוניות, הגדרתן הרפואית בלקסיקון הרפואי, מחלה שאיננה ניתנת לריפוי. התקשר אליי נפרולוג אחד, שבוע שעבר, שראה דיאטה שנתתי לאחד עם אי ספיקת כליות. הכליות לא עובדות כמו שצריך. ואז מצב הקריאטנין מתחיל, מי שמבין בזה וכו' וכו', והוא ראה, הוא אמר לי, מה אתה עושה? למה נתת לו זה? אמרתי לו, כך הלאה, שהם מתרפאים. הוא אומר לי, מה? לא יכול להיות, אנחנו ברפואה לא מכירים את הדבר הזה. וזה, והוא אומר לי, תדע לך שאם אחד מאלף אפילו שתיתן לו את זה, וזה לא יעזור לו, ונגיד יזיק לו, לא שווה לך כל הסיפור הזה. אז אמרתי לו, דוקטור, דיברתי, הורדתי את הכפפות. כי ראיתי שהוא קצת פתוח, אז אמר לו, תגיד לי, מהאלף האחרונים שהיו אצלך עם ספיקת כליות, שהוא אומר לי אלף, אני אמרתי לו גם אלף, כמה ריפאת? הוא אומר, אה, תשמע, אנחנו, אין רפואה לדבר הזה, הוא אמר לי, אין ריפוי, אז הוא לו, מה אתם עושים? אנחנו נותנים, אני יודע מה הם עושים, נותנים תרופות להאריך את הזמן, עד שמה, הוא לא אומר לי מה, אני אומר לו, מה דיאליזה? הוא אמר לי, ודאי. אז הוא אז אתה מתנגד שהבן אדם הזה יהיה בריא? הוא אמר לי, אני לא מתנגד שהוא יהיה בריא, אבל הוא לא יהיה בריא. אני אומר לו, איך אתה יודע? אתה מבין שבלקסיקון של הרפואה אין דבר כזה להבריא ממחלה כרונית. אתם, אתם שומעים? דלקת מפרקים, אין להבריא. אתה הולך לרופא, במקרה הטוב הוא חס על נשמתך ועל העיניים שלך, הוא לא נותן לך פלקוניל. פלקוניל זה תרופה שיושבת ברשתית ומעוורת אנשים. וזו התרופה הפופולרית לדלקת מפרקים. מה הקשר לדלקת מפרקים, ריבונו של עולם? רוב התרופות שהם נותנים זה לאנטי זה, נגד מערכת החיסון. כי הם טוענים שזה אוטואימוני. מחלה אוטואימונית, שהגוף תוקף את עצמו, זה רוב המחלות הכרוניות, שלא יודעים לך להסביר אותן, כמו מחלת מעיים, קרונז, קוליטיס, שאנשים סובלים מוצאים כאן נשמה שלהם במחלה, אין טעם לחיים כבר. אתם יודעים, אין טעם לחיים כשאתה שלושים פעם ביום בשירותים עם כאבי בטן ועם דימומים וכולי וכולי. מה הם אומרים? שמערכת החיסון תוקפת את המעיין, מחלה אוטואימונית. דעו לכם, אני אומר לכם בצורה חד וחלק, אין דבר כזה מחלה אוטואימונית. זה איוולת. אז מה אם מיליון פרופסורים אומרים את זה? מה זאת אומרת שהגוף תוקף את עצמו? עד היום, מסתדר טוב עם המעיים. קם בוקר אחד, אומרים שהמוח מזהה את המעי כגוף זר. מה קרה פתאום? סכסוך ישראלים ערבים, מה קרה בתוך הגוף? זה לא עם משהו בחוץ. פתאום המעי עם משהו זר, המוח אומר למערכת החסום תקוף, חסל. זו התיאוריה. אז מה הם עושים? לא מטפלים בכלל במעיים. הם אומרים לבן תאכל כמו שזה. שהאוכל שהוא אוכל זה הגורם הבעיה, תאכל כמו שאתה רגיל, אנחנו רק ניתן תרופות שלא תתבטא המחלה, אבל אתה לא מבריא. אם תראו לי רופא אחד על הגלובוס שאומר שאפשר להתרפא מקרונזוקוליטיס, אז אני אשנה את התיאוריה שלי לגביהם. אין אף אחד, אחד, זה רופא רציני שמכיר את הדברים, אף אחד לא יגיד לכם שאפשר להתרפא, למה? <laughs> כי לא עובדים על הסיבות, אלא מנציחים את החולי. על ידי תרופה שעובדת לא נכון והתרופה הזאת היא מנציחה את המחלה כי היא מונעת את הריפוי אפשר לרפא קרונס אפשר לרפא קוליטיס רקלוני ולא אתם הגוף תנו לו את התנאים הנכונים לא להרגיז את המעי הוא לא יתעצבן לא יהיה בו דלקת הוא יהיה רגוע מאוד המעי בתוך שלושה ימים מתחיל שיפור, תשאלו אסיסטנטים שלי שעובדים אותי, אפילו לא איתי. אל תשאלו, תלכו, תראו אנשים שמטפלים כבר בקרונסקוליטיס. זה מתרפא. <סיבה היא נמשית> לא, הסיבה היא אוכל. שניצלים, שנצל. סתם אני אומר שניצלים, כן. דברים שמגרים את המעי. ופוצעים אותו מבפנים, רעילות, אני לא נכנס עכשיו לקרומסקולית, אני <אח> רוצה להסביר מחלה כרונית, למה הם אומרים שמחלה כרונית לא יכולה להתרפא? כי עוסקים רק בדיכוי של הסימפטום, מה הקשר למערכת החיסון? אז אם אתה תדכן במערכת החיסון בוודאי שלא יהיו סימפטומים, אבל לא יהיה ריפוי. מערכת החיסון היא מרפאה, זה התפקיד שלה בחיים, לעשות תהליך הריפוי, פגוציטים, כדרירות לבנות, לא ניכנס לזה עכשיו. שיעור הבא, נדבר על דלקת יותר בעמקות, תבינו את הדברים האלה, אבל מה, מה העניין לרפא? דרך דיכוי של מערכת החיסון <coughs> לא יעזור. לכן מחלות כרוניות לא מתרפאות. הבשורה לעולם, למי שרוצה לשמוע, אפשר להתרפא כמעט מכל מחלה. כרונית, דלקת מפרקים, מיגרנות, לחץ דם, סוכרת, הכל. איך? לא לרפא. אל תנסה לרפא. תן לגוף את התנאים הנכונים, תחיה נכון, תחיה בשלווה, תחיה בשמחה, תנשום, תאכל מה שצריך, זהו, יהיה בריא. <laughs> זה חוזר חזרה למצב, למצב הבריאות. לכן דיכוי של הסבא קוטי, שיש קצת צ'לשולים, גירויים, כאבים, מדכאים את זה, נהיה מצב כרוני. מצב כרוני כבר אין חזרה אחורה מבחינת הרפואה הרגילה. והמחלה הזאת היא דוגרת בפנים, מדי פעם מתפרצת, ואז מדכאים אותה עוד פעם, ואז היא עוד פעם מתפרצת, מדכאים אותה עד שהאיבר נחלש בצורה סופית, ואז הוא מתחיל להתנוון, תבינו. יש מצב שכבר אין לגוף כוח לעשות את פעולת הניקוי. כי כל פעם שהוא מנסה לנקות את הבית, פש, יורים בו עוד פעם, אז הוא נפצע, אז הוא עכשיו מחכה עוד קצת, מתרפא, מנסה עוד פעם לנקות את הבית, בום, עוד פעם יורים בו, לא ילך. מה קורה בסופו של דבר? תשאלו את הרופאים. גירוי קל בקיבה הופך להיות גסטריטיס. שמעתם על גסטריטיס? דלקת בקיבה. זה כבר הסבקותי. לכן נהיה קיב. מצב כרוני. הקיב הזה, אם לא נתפוס את הזה בזמן ונעשה את הפעולה הנכונה, יהפוך להיות סרטן. פשוט, תשאלו אותם, זה כך עובד. מה מקור הסרטן? שקיעה של רעלים. בגלל דיכוי מתמשך, שקיעה של רעלים שנכנסים לרובד של התא ועושים שם שינוי כרומוזומלי. הרעלים עליהם חומציים, הם פוגעים, הם פוגעים, הם מאיפה בא סרטן זה מצב שבו יש שינויים בגנום, בכרומוזומים, או על ידי פציעה חיצונית של קרינה, כמו עולי לוב מסכנים שבאו לארץ, עשו להם קרינה לגזזת, שמעתם על זה? 40 שנה אחרי הם קיבלו סרטן בעור שם. ארבעים שנה אחרי. למה? פגיעה בגנום, כשהגוף עדיין חזק, הוא מצליח לבלוע את התאים המוטציונים. אבל ברגע שהוא נחלש, זה מתפרץ. מה זה תא סרטני, הוא משתלט על כל הסביבה שלו, הוא נהיה זר, אי אפשר כבר לאכול אותו. וממה זה מתחיל? ממשהו שפוגע בגן. ואם זה מבחוץ קרינה טוב, כמה יש חוצפים? היום דווקא יש הרבה עם קרינה עם כל מיני מכשירים, אבל... הרוב זה מרעלים פנימיים ששוקעים ברובד התא ועושים שם בום כשזה מגיע לרמה של סרטן או ניוון, שמעתם על ניוון שרירים, לא על איכם, לא על כולם בישראל ניוון, מה זה ניוון? שאתה כבר זהו, איבד את התפקוד שלו השריר הזה, איבד את התפקוד, לא מתפקד יותר יש כל מיני סוגים של ניוונים אז השלב הרביעי, אחרי הכרוני, זה הניוון או הסרטן שם הריפוי הוא בסימן שאלה למה? תבינו, עוד פעם, חשוב שתבינו את הנקודה הזאת, היא הנקודה הכי חשובה. הריפוי הטבעי לא עוסק בלרפא, בלטפל, הוא עוסק בלתת למערכת הזאת את כל האפשרויות להוציא את המקסימום אפשרויות לתקן כל מה שמקולקל, לפי התנאים הנוכחיים. אז יש לנו חולי סרטן שבאו אלינו, שלא רצו שום טיפולים. אני לא אומר לאף אחד לא לעשות טיפולים דרך אגב. אני, אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות על הדבר הזה. אבל יש כאלה שבאים, לא רוצה, אתה בטוח? לא רוצה, אני שואל בטלפון, עד שהם באים, לא רוצים. יש יותר מעשרה כבר שהתרפאו מסרטן לגמרי, בלי שום טיפול, סרטן במעי אוכלים נכון, עושים את הפעולות נכון, אין, עושים משימות, הודיה על השם. אחד בפרוסטטה, אחד בעור. יש, יש אנשים שמתרפים. אבל אני לא יכול לקחת, לא יכול להיות בטוח בזה, למה? יבוא מישהו עם לחץ דם סקרת, חותם לך שזה יהיה בסדר, מי אני שאני אחתום? אני יודע שזה עובד. סרטן או ניוון זה כבר מצב שכבר הרקמות בספק אם הן יכולות להתחדש. אתם מבינים מה אני אומר? אז מישהו יצאו יש ניוונים כמו ALS וכולי, השם ישמור שזה... לא ראינו אף מקרה. אולי מישהו ילמד אותי את זה, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה, זה, אבל אין הרבה מה לדעת, תבינו, הטיפולים שלנו הם לא טיפולים. טיפולים זה רק להתאים לבן אדם, כמו שתראו בשיעור השלישי על התזונה, להתאים את הדרגת ניקוי המתאימה לכל בן אדם בשלב שלו, והגוף עובד. לכן, תראו, אני <laughs> הולך להגיד את זה רגוע, שהדברים האלה צריכים הרבה אומץ. מה בעיקר קורה פה? אנחנו עובדים, אני אישית, השם יעזור שלא נשבר באיזשהו שלב, עובדים נגד מערכות ענקיות שעובדות הפוך, וזה קשה. מה קשה? להילחם בתוך התודעה שלך. אני עברתי את השלב הזה ברוך השם, עברתי את זה, ביטחון מוחלט, אבל אנשים שעוברים עכשיו ריפוי טבעי והגוף שלהם מתחיל לפלוט, אומרים להם אתה חולה, אם אתה לא תטפל בעצמך אתה תמות. מי היום אמרה לי? אה, אני... כן, באה אישה, לא אתן לא רמזים, מה זה, שלוקחת איזה תרופה, בלוטה תתריס משהו, הנה יש פה אחות, תגיד לכם, זה... פרופסור אומר לה, אם לא לוקחים את הדבר הזה יותר מחמישה ימים, אפשר למות. מאיפה הבאת את זה, פרופסור יקר? מאיפה? זה הדרך הקצרה שלהם להגיד לו, אתה לא מפסיקה אחת את התרופה, אתה תמות. תגיד כמה אנשים באו אליי שכבר היה צריך להם תעודת פטירה שהרופאים כבר אמרו להם שבוע, שבועיים, היום הייתה גם אחת כזאת. גידול בגזע המוח וכולי וכולי. חיה ברוך השם הולכת, מה אתם יודעים רופאים, איך אתה גוזר על מישהו שימות? מה עם חיים? מה עם בריאות? יש בריאות, יש חיים. אפשר להתרפא, אפשר להיות בריאים. לא חייבים למות. אבל כשאתה עוסק במערכת של דיכוי, כשאתה מדכא כל הזמן סימפטומים, זה, זה מתפתח. כי מה תרופות עושות? ככה בשורה התחתונה, סוגרות את, את הריקון, סוגרות את ההפרשה. יש פריחה על לא, העור, אתה שם סטרואידים, משחה, פששט, נעלם, ריפוי פלא. מה זה עושה? סוגר את פתחי ההפרשה, משאיר את הרעלים בפנים, אחרי זה מתחילה לו אי ספיקת כליות, תשאלו למה, כי הוא משתמש כבר שנים בכל הדברים שסותמים את ה... בואו תלעי נשים, סרטן לשל. אז ישר אני שואל אותה, עד כמה פעמים ביום את שמה פה חומר? פעמיים, שלוש. את מבינה שיש בזה רעלים? אומרת למה, אני אומר, כי זה סותם את הלקבוביות, איך זה, איך זה יכול לסתום לקבוביות? הרי איך אין ריח? כששמים דאודורנט, איך אין ריח? זה סותם נקבים. אז זה נכנס פנימה, מפה לפה זה חמש סנטימטר. תפסיקו למרוח את זה. אז יהיה לי ריח. אז מה את מעדיפה? לא, אני, לא אני, זה, זה לא מצחיק. זה, זה כמה נשים בחברה המערבית עם סרטן עשן. מה את מעדיפה? דאודורנט עם ריח טוב או בריאות? בריאות. איזה ריח רע? מי שאוכל טוב, אין לו ריח רע. מי שאוכל נכון, תראו, אין ריח רע, לא מהאצבעות של הרגליים, לא מבית השחי, שאוכלים טוב. אין ריח רע. שאוכלים, מה אמרתי? אה, נכון, שאוכלים נכון, לא טוב, צודק. אוכלים טוב זה סגולה לריח רע, נכון. <laughs> אז תדעו שבשורה התחתונה, 90 ומשהו אחוז מהמחלות, שנקראות מחלות כרוניות, אקוטיות, סבקות, ניתנות לריפוי. איך? על ידי זה שלא נרפא. לא לעשות שום דבר שמתערב בסימפטום, אלא לתת לגוף להוציא החוץ את הרעלים בלי התערבות ולעודד אותו כשצריך. איך מעודדים אותו? נלמד בשיעור של התזונה, בסופו יש לנו על מקלחות, מים קרים, ספורט, נשימה, יש הרבה דרכים לעודד. מהגוף. וזה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. אורח חיים בריא, שכולל למזער את כמות הרעלים בגוף על ידי פליטה שלהם החוצה, לחזק את הרכב הדם במרכיבים טובים, שזה תזונה, ושלוות הנפש. שמחה. להיות בשמחה. לא תימלטו מזה שצריך להיות בשמחה, אין מה לעשות. אנחנו נהיה בשמחה. איך עושים את זה? בעיה גדולה בדור שלנו, אבל אפשר. תלמדו עין הבדולח. אז כן, אלה ארבעת השלבים של, ה... של הדיכוי. אז בשלב האקוטי, הפליטה מהירה מאוד, לא לעשות שום דבר. יש חום, אנחנו נלמד מה לעשות. לשכב, לשתות מים, לא לאכול, לצום, אוויר צח, נראה את זה בעזרת השם. אז יוצא שיש רק מחלה אחת. המחלה היחידה היא הצטברות רעלים ברקמות. לא, נכון, אתה צודק, עודף רעלים, אבל אמרנו, זה גורם משני. אדם יכול לאכול הרבה רעלים ולא הצטבר לו. לכן המחלה היחידה היא הצטברות רעלים ברקמות. שזה מצטבר בכבד, דלקת בכבד. שמצטבר בריאות, דלקת ריאות. אין מושג כזה מחלת דלקת ריאות, אתם מבינים? אין דלקת ריאות שבאה מבחוץ לבן אדם, אין הידבקויות, אנחנו נראה את זה בתיאוריית החיידקים. זה לא מדביק, אם זה היה מדביק כל הרופאים והאחיות היו חולים כל הזמן. יש מחלה אחת, לא גורם מחלה אחת, גורמי מחלה, יש מיליון גורמי מחלה משניים, תבינו את זה, כל האורח חיים הלא בריא הוא גורם מחלה משני, אכילה לא נכונה, עצבים, כן? חטיפים, קרינה, אוויר מזוהם, מים לא טובים, כל זה גורמי מחלה משניים. מה זה גורם מחלה ראשוני? הצטברות של זה ברקמות זה גורם מחלה ראשוני. אז יש רק מחלה אחת. עכשיו, יש רק ריפוי אחד. מה הריפוי? הסרת הסיבה. ומה הסיבה? גורם מחלה משני, לא הראשוני. ברור? הריפוי, במה אנחנו הולכים להתערב? בזה שעכשיו האספרטיים שהוא שתה, הצטבר לו בכבד. אתה יכול להוציא אותו? מי יכול להוציא אותו? אני לא יכול, אני יכול להגיד לו, תפסיק לשתות אספרטיים. דיאט קולה, דיאט ספרייט נגיד, כן? אז אני יכול להתערב במה? בשינוי אורח חיים. מפה נובע הדבר השלישי, שהסיבה היחידה לכל המחלות זה הרגלי חיים מקולקלים. הרגלי חיים שלא מתאימים לטבע של האדם. הקב"ה ברא אותנו בצורה מסוימת, כמו שהוא ברא מכונית אחת על בנזין, מכונית אחת על דיזל. שים דיזל לבנזין והפוך, לא יעבוד טוב. יעבוד אבל לא טוב. אז אם אתה נותן למכונה שלנו את התנאים הפיזיים והרגשיים הלא מתאימים על פי הטבע, זאת הסיבה להצטברות של מחלות, להצטברות של רעלים. כלומר גורם מחלה משני. לכן, המח... הסיבת החולי היחיד זה הרגלי חיים לא טובים. לא חיידקים, לא וירוסים, לא שום דבר אחר. הרגלי חיים לא טובים. הריפוי היחיד זה שינוי הרגלים. כלומר, אם אדם מסרב לשנות הרגלים, הוא רוצה להמשיך בחיים שלו כרגיל, עם המתח שלו בעבודה, עם האוכל שלו, עם העצבים שלו על אשתו, הוא עושה הכל כרגיל. ולקחת משהו בשביל... משהו טבעי, הוא רוצה רפואה טבעית, איזה פטריה קוריאנית, איזה אה, אשליה סינית, איזה משהו, הוא רוצה משהו להתרפא, הבל הבלים, זה לא עובד. זה יעשה לו טוב בנפש, שהוא לוקח עכשיו משהו טבעי, ג'ינסנג, הוא לוקח משהו. אם לא יסיר את הסיבה לחולי, לא יהיה ריפוי, שלא ימכרו לכם לוקשים, העולם מלא מסחר היום. מה המסחר תקנה ויטמינים, אתה לא אוכל טוב, תקנה ויטמינים, נגד המינרל, יש כל מיני כאלה, חברות שמייצרות, מייצרות. אחרי תרופות פסיכיאטריות, ויטמינים מינרליים באירופה זה הכי נמכר, תדעו לכם. 60-70% מהאנשים נמצאים על איזשהו ויטמינים מינרליים. יודעים כמה כסף זה? איזו אשליה זאת, ויטמינים הרי אם לוקחים את זה עכשיו בקפסולות, וכמה גוף צריך, נגיד הוא צריך X, אתה נותן לו 10X, מה קורה עם ה-9X? צריך לפלוט את זה דרך הכליות, השתן תוך 24 שעות נהיה צהוב, רעיל, מוויטמינים נרליים, איזה מין תורה מקולקלת זאת? ליצור עוד פסולת על פסולת, לא אכלת טוב, בוא ניתן עכשיו משהו שיהיה גם כן שירגיע לך עיקר את הנפש, אתה לוקח עכשיו קומפלקס, תסבוכת את קומפלקס אתה לוקח. בשביל מה כל הדברים האלה? תחזור לטבע שלך, פשוט, זול. אל תקנה שום דבר, אתה לא צריך שום מנורות, שום דבר, חוץ ממסחטת מיצים גם לא חייב, לא צריך שום דבר. אבל השינוי הרגלים, תקשיבו, זה הריפוי היחיד, אין ריפוי אחר, רק שינוי הרגלים. וזה הקושי, פה נקודת טורפה של הבריאות הטבעית. כי קשה לאנשים לשנות הרגלים, אבל מי שרוצה ריפוי בלי שינוי, לא בבית ספרנו, אני לא יכול, אני אוהב אותך מאוד אחי, אבל זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, יש אנשים באים משכנעים איתי רוב הפגישה שאפשר אחרת, בלי לשנות תזונה. אני אומר לו, אני רוצה אבל אי אפשר, אני אעשה לך הילינג קילינג, אני אעשה לך אנרגיות, מה אני אעשה לך? אתם מבינים כמה מוכרים אשליות לאנשים? אני רוצה לראות ריפוי. מישהו מסקר את טייפ טו, אני רוצה שיהיה בריא. אם לא אחרי זמן שיהיה בריא, אם לא, לא בבית ספרנו. ומסתבר בשביל בריא זה קל, קל. אם אדם עושה שינוי, קל מאוד. אנשים הגיעו אליי עם מצבים שלא נתנו להם סיכוי, אמרו להם חצי שנה, שנה עם המצב, ובאמת הבנתי את הרופאים. אבל בן אדם שמתעקש ועושה מה שצריך, ומתחיל לנקות את הגוף שלו, ומתחיל לנקות את הנפש שלו, יוצאים עם ש... אין, בן אדם אומר, אני נולדתי מחדש, כאילו זה לידה מחדש ממש. למה? שינוי הרגלים זה שינוי גורם מחלה שני. ואני לא ראשוני, המשני. ממילא הראשוני, אנחנו נלמד שבוע הבא, ברגע שאתה מפסיק את המשני, מיד הראשוני מתחיל להשתחרר. פלא פלאים יוצא, שכל אחד יכול. מה צריך לעשות? פשוט, 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 ללמוד את השיעורים האלה. ללמוד מה גורמי מחלה משנים, זה ללמד שבוע הבא, מה זה רעלים, מה טוב לגוף, מה לא טוב לגוף, נלמד את הדברים האלה, תשנה אורח חיים, לא צריכות להיות מחלות, אל תפחד. כי תראו, אנשים שומעים, אחד משלושה יהיה חולה סרטן, כל אחד אומר, תמיד זה אצל מישהו אחר, לי זה לא יקרה. עד שזה חס ושלום, אתם מבינים? עכשיו, אני לא בא להפחיד אף אחד, אבל למה לחכות לזה? למה לחכות שזה יגיע? למה לא לקום להגיד, אה, ah, הבנתי, אני עושה. אל תעשה 100% בסדר, תעשה 80%. אבל תעשה. תחיה לפי העקרונות האלה. עוד פעם, אני לא מטיף שכולם יהיו טבעוניים. דבר ראשון שאני מטיף, לא לסתום פתחי הפרשה. תיזהרו. לא לדכא פעולות הצלה של הגוף. זה הכי חשוב. יותר מהתזונה. כי נגיד אכלת לא טוב, יוצא לך עכשיו פריחה, או שאתה עכשיו עם שפעת, אל תדכא את זה. לא לסגור, אתה יודע. לא לסגור את זה. להשאיר את זה פתוח. להבין את העקרונות האמיתיים. מה זה בריאות? מה זה מחלה? בריאות זה מאזן רעלים חיובי. לטובת ההפרשה. מחלה שברעלים מצטברים בתוך המערכת. וכולי וכולי. וואו, וואו. אוקיי, אז מה הבנו, סיכום של השיעור הזה? מחלה זה לא דבר רע, זה לא דבר טוב. מה זה? דבר נכון. כל מאד דוד רחמנא לטו אביב. הכל טוב. אם נסתכל על זה ככה, נשתף פעולה עם הטבע, בעזרת השם... כן. טוב, אני עובר לשלב השאלות, כי אני רואה שיש הרבה, זה ארבע דקות, שלוש דקות לפני הזמן. הפרשת מוגלה חוזרת מהאוזן, ילד בן שנה וחצי. אוקיי, הפרשת מוגלה זו אומר שנוצרת מוגלה, נוצר רעלים, איזושהי סיבה, צריך להפסיק את הסיבה לזה. אני נותן רק רמזים, בדרך כלל זה לבן, סוכר לבן, מוצרי חלב. יפסיקו את הטריולה הזאת של לבן, לבן הארמי, כן? קמח לבן, סוכר לבן, מוצרי חלב, תוך שבוע-שבועיים בדרך כלל יש רגיעה. בדרך כלל, אני לא ערב לזה. אם המחלה היא הצטברות רעלים, נשמע שחשוב יותר פעולות, פעולות גופנית מאשר תזונה נכונה. שניהם חשובים לדברי הרמב״ם כמעט באותה מידה, אבל הוא אמר שהאוכל יותר חשוב. אני עוד פעם, הרמב״ם זה אצלי הסמכות, תבינו. הוא אמר, עיקר החולאים בא ממאכלים יתרים, ועיקר הריפוי הוא משינוי באוכל. הוא אמר, התעמלות, פעילות גופנית, אין לה תחליף, יאכול הכי טוב, בלי התעמלות, לא יהיה בריא לגמרי, אתם מבינים? אז הוא אמר שני הדברים האלה, אבל אני לא אומר שפעילות יותר חשוב מאוכל. כי אני מכיר אנשים שרצים עשר קילומטר ביום, וחולים. אתה בודק את התפריט שלהם, השם ירחם. הם חושבים שזה שהם רצים, מחפר. אז תדעו, כל מרכיבי החיים, אוכל, התעמלות, שינה, אוויר, נפש, לא יכול לבוא אחד על חשבון השני, אם הבנתם מה אני אומר. אתה לא יכול לעשות הרבה התעמלות ולהמשיך לאכול המבורגרים, אם אתה אוכל כל יום, לא, זה לא יכול להיות שזה יעבוד, אתם טוב. האם צליאק זה לכל החיים? יש ריפוי? זו שאלה, אי אפשר לענות על זה. אתם מבינים, בכל דבר כזה יש מי הבן אדם, מתי זה התחיל, מה ההורים שלו, מה, זה מלא דברים, אז אני לא רוצה לענות תשובות ש... אחרי זה מישהו אחר ישמע ויגיד מה הוא אמר. מה עמדתך לגבי מחלות נפש וטיפול תרופתי? אז זה אותו דבר עובד, מי שרוצה שישמע ערכת עין הבדולח, זה דבר שיצא לפני שבועיים לאוויר, עין הבדולח זה איך לנקות את הנפש מרעלים, אני לא עוסק בזה פה בסדנה הזאת, כי זה <laughs> עוד ארבע שיעורים, אבל יש את זה עכשיו בערכה של איך לנקות את הנפש, ושם אני מסביר איך גורמי מחלה ראשונים הם שניים קמים גם בנפש, למשל, הורים מפחידנים, זה גורם מחלה ראשוני או משני? הורים מפחידים. משני, מה הראשוני? מה שנוצר אצל הילד בנפש הוא עכשיו נהיה מפוחד כל היום כבר, זה הראשוני, זה הרעל בנפש. יש דרך לשחרר את זה גם כן. זה עין הבדולח. מה התרופות עושות? מטשטשות את ההכרה של ה... בסימפטום. <ש> מבינים? <ש> על ידי שינוי ביוכימי בתוך המוח. אני אומר את זה רק בראשי פרקים, זה עין הבדולח, תסתכלו. יש את זה בסוד הדברים, באתר בסוד הדברים, אפשר למצוא את זה. איזה מאכלים סותמים את ההפרשה הטבעית של הגוף? אני אגיד לכם, זה בשיעור השלישי על תזונה, אני ארד לזה, אני מבטיח לפרטי פרטים. באופן כללי, כמה שהאוכל יוצא יותר מהר מהגוף, לא משאיר שאריות, הוא יותר משחרר רעלים. אוכל שנתקע בתוך הגוף, כמו עמילנים ובשרים הרבה וכולי, זה מוריד את היכולת הפרשה. פירות זה הכי טוב להפרשה, פירות. מה לגבי לקיחת ברזל בהיריון ובכלל? ברזל אה, אה, צריך שיהיה באופן טבעי בגוף, מאוכל. כשאין מספיק, לתת ברזל עושה עצירות בדרך כלל. אז כשיש לאישה עצירות, אז אומרים לה, טוב, עכשיו תקחי משלשל. אז מה שהיה צריך להספק גם כן הולך. אז זה ביצה ותרנגולת, אתם מבינים? אז עדיף לאכול הרבה ענבים, צימוקים, דברים כאלה שיש בהם ברזל, ולנקות את המעיים. באופן טבעי אצל אישה בהיריון זה קצת יורד, והרופאים לא מודים בזה. אז ישר נותנים ברזל, ורוב הנשים לוקחות ברזל. לא צריך, אם אין לה שכר חורות, היא לא עייפה, זה בסדר. טוב, הלאה. גם שיש נסיגה באיזון הנפשי, זה נחשב גם תהליך של ניקוי. עוד פעם, גם שיש נסיגה באיזון הנפשי, זה נחשב תהליך של ניקוי. אה, הבנתי. כשיש, אנחנו נלמד את זה בשיעור הבא, שחלק מתהליך הניקוי הוא דכדוך הנפש גם. כי אם אני מבין טוב את השאלה, הגוף לוקח גם אנרגיות רוחניות ורגשיות בשביל פליטת רעלים, לכן בתהליך ניקוי יכול להיות דכדוך נפש. אם זה מה שהתכוונו, זו התשובה. אני עושה או עושה הקבלה בין הריפוי ובין... תמיד יקדים אדם תפילה. יחד עם זאת, כיצד זה מסתדר, כל הדברים? אמצעים של ריפוי עם השגחה אלוקית, עם היד המכוונת והכל מדויק. כמו כן, איך זה מסתדר עם רפואת השם כהרף עין? שאלה טובה מאוד לאנשים מאמינים. זו באמת קושייה שאנחנו אומרים, רגע, הכל בהשגחה פרטית, הכל מהשם. זה, נכון, מה מהשם? אתם יודעים, תקראו בספרים. הקב"ה לא יוצ... משמיים לא יוצא רע. משמיים יוצא רע, כתוב. אין רע יורד משמיים. כל הדתיים פה מסכימים איתי? זה כתוב? אז מאיפה יש רע בעולם? מהאדם. שמעתם את המושג עונג ונגע? אין בטוב למעלה מעונג, אין ברע למטה מנגע. עונג ונגע אותם אותיות, ע' נג', רק בצירוף אחר. כלומר, כל החומר של הנגעים, של הייסורים, המקור שלהם זה עונג. כשאדם לא יודע לקבל את השפע האלוקי נכון, אצלו זה נהפך לרע. כל דבר שלוקחים אותו, לא בכמות הנכונה, לא בזמן הנכון, לא במינון הנכון, הופך להיות רע. הבורא נותן רק טוב. אז ההשגחה האלוהית אומרת ככה, אני רוצה להביא אותך, הבורא אומר לאדם, אני רוצה להביא אותך למאה אחוז טוב. עכשיו אני עושה פה מערכת חוקים, שאם אתה סוטה מדרך הטוב, בוא אני אשים לך קצת דקדוגים, נחשים ועקרבים, שתחזור לדרך הטוב. תאכל לא נכון, יהיה לך צרבת, עד שתבין, לאכול נכון. אז זאת אומרת, העונשים בנויים בתוך הטוב, אתם מבינים? הצרבת היא טובה, כמו שאמרתי קודם, כל להביד רחמנא לתו אביד. אז הבורא לא נותן עכשיו מחלות באופן סתמי לבן אדם, יש לו היום נגיד בחלות עליונים, שתי דלקות מפרקים מיותרות, ועכשיו אומרת דין 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 דין, מי אני אתן את זה, אה, הנה הוא נראה לשם מתאים, בום, נדבק בדלקת, זה לא ככה. יש סיבה ותוצאה, פעולה ותגובה, אחרת אנחנו נוגעים בכאוס, בג'ונגל, וזה לא נכון, אנחנו חיים במקום מאוד מסודר. מחלות זה דבר מסודר ביותר, מאורגן להפליא. ותמיד יש סיבה, אם אתה אומר שאין סיבה, אתה אומר, הקב"ה מתנהג עם הבריות שלו בכאוס, וזה לא ככה. יש סדר אלוקים מופתי. הפעולות שלך מייצרות תגובות. וצריך להקדים תפילה לכל דבר. יתר לחץ דם גבוה, 173, אמרה, שיהיה בריא. לא אוכל מלח, בשר, קפה, כל יום עושה ספורט, גם נוטל תרופות להורדה. טוב, אני לא יכול לענות על זה. פה רוצים תשובה שזה לא צודק, לא צודק, הוא כל כך בסדר, זה לא צודק, אז זה לחץ אדם בלי סיבה, אז זה לא נכון. צריך לחקור אותו ולראות איך אשתו מעצבנת אותו, אני לא יודע מה, סתם אני צוחק, זה... האישה תמיד מלאך. יש לי שני ילדים מתוך ארבעים, אטופיק דרמטיטיס, מי שלא יודע זה מחלת אור, שהיא... עוברת בדרך כלל עם הזמן. איך זה משתלב עם העניין שהאדם מביא על עצמו את המחלה? מה לגבי הידבקות במחלות שיעול? אין דבר כזה מחלה מדבקת? טוב, אטופיק דרמטיטיס. אז זה מחלת אור, יש אסתמה של האור אטופיק דרמטיטיס. בדרך כלל חוקרים ורואים, עוד פעם, אני לא מלמד את כל התורה של זה עכשיו, יש שלושה דברים שהם בעצם שכבה אחת בגוף: ריאות, מעיים ואור. אז בודקים שלאבא, אצל האם היה או בעיות מעין, או בעיות עור, או בעיות ריאות, או שלושתם, או חלק מהם. אז הילדים נולדו עם השכבה הזאת קצת חלשה. עכשיו, אם הם אוכלים כמו שההורים אכלו, מקבלים את אותם דברים, בדרך כלל הם יפתחו את אותם דברים, תבינו. ברידולוגיה, בגיל חצי שנה, עושים צילום עין לילד, רואים שמצבורי הרעלים, אתם יודעים, פעם למדתי את זה בצורה עמוקה, אני לא משתמש בזה היום. אבל רואים שמצבורי הרעלים זה כמו אצל האמא, כמו אצל הסבתא. למה? כי היא נמצאת תשעה חודשים ברחם שלה. היא מקבלת ממנה את כל מה שהיא אוכלת, הכל עובר לילד. אז הילד נולד עם מצבורי רעלים שהיו אצל ההורים. עכשיו, אם הוא משנה את אורח החיים שלו, הוא לא יהיה בזה. כלומר, מחלות ילדות זה דרך לפלוט את הרעלים שקיבלו מהדור הקודם. ולהתנהג לא נכון מחלות ילדות, זה מנציח את זה גם כן. ואני פשוט אומר את זה בכזה ביטחון, כי אני כל הזמן מתשאל אנשים, תבינו, כל הזמן מתשאל אנשים, זה אחד לאחד. זה כמעט אין פספוסים, שזה עובר. רגע, מה לגבי הידבקות מחלות שיעול? טוב, הידבקות, לא תכננתי לדבר על זה עכשיו, אבל זה דבר שהוא לא נכון, העניין של הידבקות, וכי... מה זה הידבקות? אומרים שחיידקים עוברים מאחד לשני ומדביקים אותו באותה מחלה. אז אם אנחנו יושבים פה עכשיו חלונות סגורים, כולם נושמים, ונגיד 10% פה יש להם סטרפטוקוק ברמה קצת יותר גבוהה, כולם צריכים לנשום את זה עכשיו, נכון? כי זה מתערבב באוויר. צריכים כולם לצאת מפה חולים. רופא במחלקה, ראיתם פעם בבית חולים? בטח ראיתם בית חולים. חלונות סגורים, חימום, אין אוויר, אין סרקולציה של אוויר, שוכבים שם חולים, לא בריאים, ובוודאי שיש להם חיידקים. למה הרופאים לא חולים? ההדבקה זה, אם עושה בפני עצמו, אני אדבר עליו בעזרה. אני לא רוצה להתחיל את זה עכשיו כי זה ארוך. אז אין דבר כזה מחלה מידבקת. <עוד> האם במקרה של צליאק הגלוטן הוא הרעל? <עוד> הגלוטן פה אסור לאכול גלוטן. פשוט. זה מה שהטבע של הבן אדם הזה אומר בינתיים. או שיש מצב לאכול גלוטן. לא, הגוף לא סופג גלוטן עכשיו, אז לא לאכול גלוטן, כמו הרב מתקשרת אליי, הרב, אני יש לי אלרגיה לשמש, וכשאני יוצאת לשמש נהיה לי פריחות, אז מה אני אעשה? אני אומר לה, אל תציל לשמש. מה את רוצה שאני אגיד לך, נשנה את השמש בשבילך או את האור שלך? אי אפשר. זה בינתיים ככה, כנראה יש משהו שהיא קיבלה בתור השעה, רגישות בעור או מה, שצריך לחקור ולראות. אם לא מתערבים, לא לוקחים תרופות וכו', בשלב אקוטי, אבל לא עושים שינוי תזונתי לנפשי, מה ההשלכות? יכול להיות מצב חמור מאוד. אם לא עושים שינוי תזונתי, אם הדבר האקוטי הוא שפעת רגילה וכו', ואדם רגיל לאכול רע, והוא ישכב עכשיו במיטה, יעשה צום עם מים וכו', זה יצא ממנו, זה יעבור לו. אבל אם זה דברים יותר כבדים, בן אדם ממשיך לאכול תוך כדי המחלה שלו וזה מעמיס על הגוף שלו, יכול להסתבך. מה גורם לגידול סרטנים של פוחית השתן? אין גורם אחר לזה או לזה, אלא זה תמיד חומציות, רעילות ששוקעת באיברים. מה עוזר להפריש רעלים? בשיעור הבא אני מבטיח לענות על זה, בסדר? אני לא אענה על זה עכשיו. דרך לעודד הפרשת רעלים. עם תזונה וספורט, אנחנו נדבר על זה. סאונה, טוב או רע, זה רע, לא טוב סאונה, כי זה פליטת רעלים חיצונית, זה חום חיצוני שמייבש את הבן אדם. זיהה טובה זה זיהה שנוצרת מפירוק רעלים, מפעילות גופנית. חום חיצוני לא טוב. אין לזה שום תועלת, עשו על זה מחקר, ראו את הזיהה שיוצאת בסאונה, אין בה כמעט רעלים. זה רק לקרר את הגוף, זה לא מוציא רעלים. הזיהה הטובה היא זיהה שהיא מפעילות גופנית. נזלת הפרשת... רעלים, משיכת, נזל, משיכת נזלת, טוב או רע, לא טוב למשוך נזלת, צריך להוציא אותה החוצה. רוב האנשים לא יודעים לקנח את הם עושים, הם מנפחים את זה, ואז מכניסים את זה יותר עמוק. מה צריך לעשות שמקנחים, סליחה <laughs> <צריך laughs> שאני מדבר על דבר כזה טיפשי כאילו, אבל זה מאוד חשוב לדעת איך לקנח את האף, לסתום צד אחד ולהעיף החוצה, בלי שום, לא לחסום. כי אז זה מנפח את העורקים בפנים. מה? מה הבעיה? מה הבעיה? אם יש לה אף, כן. מה זה קשור לאישה? האם נכון לומר כי היא הדחקת מחלה אקוטית, סוף למחלות. זה יעזור מאוד מאוד לא להדחיק מחלה אקוטית. מה לא יגובה שימוש בקנאביס רפואי? זה דמיונות של הדור שלנו. לתת סמים לבני אדם כדי שלא ירגישו את המחלה שלהם. זה לא שלם מסטרואידים, מרטלין, וכל דבר, מצאו קנאביס. מה קנאביס? ראיתם שמישהו התרפא מקנאביס? ראיתם מישהו? זה מרגיע תרגיע. מרגיע, בסדר, גם כן אם תראי בו והוא יהיה זה, אז לא יהיו לו שום סימפטומים. מה זה אתם מרגיע? זה לסמם את הבן אדם לגמרי בסוף. <ש> <ש> אז בסדר, תגידו לי, הבן אדם מאוד מאוד סובל והוא בחר לא לסבול. בסדר, אני לא מתערב בהחלטה. שואלים אותי, ומה לגבי טיפולים? אין טיפול קנאביס. לא יכול לקחת דבר שמסמם את הבן אדם ולרפא אותו, לא יכול להיות, <תשמע> ברור. למה זה כל כך קשה לקבל את זה? כי זה הרבה בטלוויזיה וזה הרבה מדברים על זה. <תקשיבי, תקשיבי עוד פעם, מבחינת הבריאות הטבעית, כל דבר שסותם סימפטום, שמעלים סימפטום, מחמיר את הבעיה, ולא תשכנעו אותי אחרת, שיהיה קנאביס, שיהיה פטריה, שיהיה אוזון מרוכז מאיזשהו כוכב נוגה, זה לא משנה לי מה. איך מטפלים בהפרשות כרוניות מהאוזן? אז אמרתי על זה קודם, אני חושב, על, על, על להפסיק לייצר הלכות. Uh, סיבות לחוסר איזון בלוטת התריס, מה עושים כדי לאזן בלי אלטרוקסין? אני מצטער, זו שאלה עמוקה וחשובה שאני לא יכול להתחיל עם זה עכשיו. לא יכול. <laughs> הייתי רוצה מאוד לעזור, אולי אם יישאר זמן באיזה שיעור אחד מהבאים. נדבר על בלוטת התריס. איך יודעים מה הסיבות למחלות? אז, אה, אני חושב שבשיעור הבא, כשנדבר על רעלים ומה זה רעלים ומאיפה המקור של הרעלים, שם הסיבות למחלות, הגורם מחלה משני. Okay? מה עם מחלות אחרות מאלו שברור שמהוות תהליך ריפוי לניקוי? כמו כאבים חזקים בקפות רגליים, דווקא במנוחה. נו, אני לא מבין את השאלה. כאילו רומזים שיש פה סיבה אחרת. הרבה פעמים הכאבים האלה באים מרעילות. תקראו ספר של פורמן, הוא כתב ספר, הוא, הוא היום מאוד טבעוני, מרפא בניו יורק, מאוד מאוד חזק. הוא היה ספורטאי כזה של סקי קרח. היה בדרגה מאוד גבוהה וניהיה לו דלקת ברגליים, בקרסוליים. והוא אמר מסכת איסורים גדולה עם הרופאים עד שברח מהם וברח לשלטון, עשה צום ארבעים ושבע יום על מים והתרפא לגמרי, יצאו לו כל הרעלים. מה גורם לליחות? נסביר את השיעור הבא בעזרת השם. מצטער שאני אומר כל הזמן שיעור הבא כי העניין של ללמוד את הרעלים הוא מאוד מאוד חשוב, אני אענה בפעם הבאה. עם <אם> קטניות <אם> שהחמיצו זה אוכל מקולקל, זה חומצי, כן, זה התחיל לרכב. חומוס בעיקר, מה? לאכול כדי לחיות איתו ליב, לאכול כדי לחיות יש לו גם צום ואכילה לבריאות טובה דיסטוניה, האם ניתן לרפא בבריאות טבעית כשיוצא פריחה בגוף אצל ילדים בתקופת מעבר, פצעים כמו אבעבועות רוח מה ניתן לעשות? מה שהרופאים עושים, שום דבר אבעבועות רוח אין, אין מה לעשות דיסטוניה זה שהשרירים מתחילים להיות כמו גידים, איזה מסאז' עמוק עוזר לזה לפתוח את זה. מה הסיבה שגן שלם נדבק בשלשולים והקאות? יש משהו שם, איזה זיהום באוכל, רעילות שנכנסת, או באוויר, חלונות סגורים, בלי אוויר צח, לא יודע, לא יודע, שיהיו האם למי שיש תסמולת? בשביל מותר לצום, זה צריך לראות את הבן אדם עצמו, אי אפשר, אי אפשר אה, זה כי בליורים גבוה וכבעיות בכבד לא תמיד מתחילים בצום כי זה יכול להיות סכנה. אנחנו נלמד קצת על צום אבל אה, באופן כללי לא להתחיל צומות בלי פיקוח. חולה מפירים ביומי אלגיה ואין לי בלוטה את התריס, להפסיק כדורים, חס ושלום, מה פתאום? לא להפסיק כדורים. מי שמהשיעורים האלה יוצא והולך וזורק כדורים זה על אחריותו הבלעדית. אני לא אמרתי לאף אחד להפסיק כדורים. בקליניקה שלי, שבאים אליי אישית, אני לא אומר לאף אחד להפסיק כדורים. אין לנו סמכות רפואית להתערב בדבר הזה. משיח יבוא, נראה, יש שינויים. כרגע בתי חולים זה הסמכות הרפואית החזקה, ובלעדיהם אי אפשר היום. תבינו, אנחנו לא יכולים. ואסור לאף אחד להוריד תרופות. אל תגידו לי, זה דודה שלכם עכשיו, תזרקי את זה, תתחיל לאכול גזר, הכל יהיה בסדר. זה לא ככה. תיזהרו מאוד. אני לא אומר זה בשביל להגן על עצמי, אלא משום שאני מספיק ניסיון לראות אנשים שעשו דברים כאלה על דעת עצמם ומצאו את עצמם במיון. לא טוב. אז הבחנתי מספיק, יופי. למה לא ילדים קטנים לפעמים, בני פחות משנה, חולים בסרטן? אז זה אותן סיבות בדיוק, תדעו לכם, אותם סיבות בדיוק. איך לעזור לילדים קטנים שחולים נזלת חום. אותו דבר בדיוק, כמו שאתם יודעים, מבוגרים, כן, להפריד, הם מתרפים מהר. שום דבר. מים, להשגיח אבל, כן, מים. חום עולה קצת, בסדר, ובלילה לכסות, אנחנו נלמד את זה שבוע הבא, לא, כן, בפליטת רעלים, מחלה אקוטית, נלמד את הדבר הזה. האם גנטיקה לא משפיעה? אני מבקש לא להקפיד עליי אם אני לא אלמד משהו שאמרתי שאני אלמד כי יש לי הרבה תוכניות לשיעור הבא. האם גנטיקה לא משפיעה על מחלות? אמרתי שכן. איך היא משפיעה על גנטיקה? תקשיבו, זה נושא מאוד מאוד חשוב ובזה אני אסיים להיום. הגנטיקה היא, עוד פעם, תורשה שבא לנו מהדור הקודם של חולשות וחוזקים. אז מקום חלש אצל הבן אדם, הרעלים שהם עודף שמצטברים יותר זורמים לשם. אבל זה לא אומר שאם אדם, אבא שלו היה חולה, גם הוא יהיה חולה בזה. לא, אם הוא יחיה באותה צורה והוא ירש את החולשה, הוא יהיה באותו מצב. אבל לפעמים לא יורשים מההורים, וזה אפשר לדעת בתשאול. והרבה פעמים לא הולכים בדרך של ההורים, הם אכלו בצורה מסוימת ועישנו, ואז עשו את זה, אתה לא, אז אתה לא יהיה את הדברים כי אין רעלים. הרעלים זה המחלה, לא האיבר החלה שהוא מחלת אמינינג, האיבר החלה שהוא המצע שבו הרעלים יכולים לשבת, בסדר? שיהיו כולם בריאים, את תפילת ה... להמשך ההרצאה, ובגוון מאות הרצאות נוספות, ירשמו להם בסוד הדברים. הרב יובל אשורוב